0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo il mercato del consenso come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica incontro con Christopher Wiley, intervista di Omar Monestier
1: Buon pomeriggio, Eh, io porto i saluti di Pordenone Legge ai nostri ospiti Christopher Wiley che presenterà in anteprima il suo libro Il mercato del consenso e Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto che condurrà l'intervista. Ringraziamo anche lo sponsor di questo evento che è EB Sicurezza e Ambiente. Grazie e buon proseguimento. Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie al nostro ospite per averci raggiunto a Pordenone Legge. poiché abbiamo il problema della traduzione cioè io farò le domande in italiano lui risponderà in inglese il mio contenuto sarà piuttosto rapido e veloce anche perché lui è molto bravo nel raccontare le storie della sua vita quello che ha fatto e e, le conseguenze che hanno generato ciò che ha fatto per cui io sarò, ripeto, molto breve quest'anno, ahimè, per ragioni di Covid non avremo le domande dal pubblico io di questo mi scuso anticipatamente perché di solito è sempre molto interessante ascoltare Eh, le vostre testimonianze e le vostre domande perché spesso poi vi ricordate di cose che io ho dimenticato allora intanto metto in bella vista il libro così ce l'avete vi ricordo anche che le copie firmate sono già state firmate dall'autore quindi non ci sarà il copia firma firma copia dopo però le potete acquistare con la sua dedica un po' più generica di quelle che si fanno di solito perché per ragioni anche qui di covid non si può fare diversamente allora eh, Christopher Wilde ha scritto un libro che è eh, un'autobiografia della prima parte della sua vita quindi potete immaginare cosa sarà capace di fare nella seconda e nella terza parte della sua vita perché gli auguriamo naturalmente una vita molto lunga e proficua Eh, si legge però come un romanzo e ci sono anche alcune espressioni eh, come dire molto gergali che potrebbero farvi sobbalzare perché racconta questioni anche molto intime e private delle discussioni che lui ha avuto con i suoi partner eh, di lavoro e Per questo alcuni punti sono veramente crudi, però nulla di spaventoso, nulla che non abbiate mai letto o sentito sui social o in tv. Io, se mi permettete, comincerei con la più banale delle domande, vorrei cioè che ci raccontasse un po' di lui. Eh, lui prima mi ha fatto una battuta, prima di entrare, non vi racconterò dalla mia infanzia in avanti, ma certo succedono delle cose, anche quando lui era piccolo, dai sei anni in poi, che hanno certamente modificato e cambiato la sua vita. Ora, non so se vuole raccontare anche quel dettaglio, ma sarebbe interessante che ci raccontasse la sua evoluzione personale, che poi è coincisa largamente anche con le sue esperienze professionali. Quindi, Cristofer, io ti sarei grato se tu ci raccontassi un po' di te fino al momento in cui eh, diventi eh, un esperto di informatica, fino a quando poi entriamo nei temi vividi di questo libro. Quindi, prego, raccontaci un po' della tua vita.
0: Um, non ero, scusate,
1: non ero preparato a questo colore di capelli, però. Mi chiedevo chissà di che colore li avrà tinti. E invece niente. No pink. <laughs> no, non so, altri colori. Yellow. Ok, prego.
2: Um, so, can, can, so I'm going to speak and then you'll translate. That's how it works. Okay, great. Um, so uh you want like a back story um okay um so i'm from canada originally um and uh for me i think i uh fell in love with technology um you know going through school um you know i, I didn't have the the, the, the most um uh, enjoyable time at school um Uh, I was bullied a lot, and, um, you know, I had uh, a lot of differences than, than the other students um, because I have a, an invisible disability, so at the time I was using a wheelchair. Um, and then also uh, coming out as gay, uh, you know, I think put me very much on the outside uh, in a lot of social contexts. And the thing about technology that I found um, so thrilling is that I was able to um interact and engage with the world and express myself in um a, a medium which often people don't think of as a creative medium medium but it is a creative medium. Um, and uh you know from from high school onward I was you know um building um apps and websites and things like that. Um originally just playing around. Um, I also um started getting really interested in politics because Um, when you are sitting in a classroom, uh, you have a, a, you know, a teacher or an authority figure um, you know, essentially telling you this is what you need to learn, this is what you need to know, this is what you need to say in order to pass your exams. And um, at least in Canada, you have these um, things called town hall meetings where politicians will come and you get to sit in the audience and ask them questions or you know, shout at them often or you know, whatever. Um, and for me, that was sort of the first spark where I got interested in politics because it was the inverse situation of a classroom where I got to actually express myself. Um, and it was from meeting a couple members of parliament through being the weird like 14, 15, 16 year old kid that was always showing up at these town hall events that I got asked to do an internship. Um, and so I moved to Ottawa, which was the capital of Canada. where I uh, took on um, a bunch of uh, internships, and then I got hired and eventually became um, one of the people in charge of uh, technology at the time, which was not at the time a very important role. Um, But uh, that sort of then led into my foray into politics, which I guess we'll talk about later.
0: Dunque, originariamente io provengo dal Canada e eh, devo dire che sono, mi sono innamorato, mi sono appassionato della tecnologia già quando frequentavo le scuole. Devo dire che il periodo scolastico non è stato il periodo più piacevole della mia vita perché sono stato spesso vittima di bullismo, perché eh, sicuramente ero un ragazzo molto diverso dagli altri, avevo anche una sorta di eh, disabilità invisibile che adesso appunto non vedete, ma mh, andavo in giro con la sedia a rotelle, poi ad un certo punto ho dichiarato il mio essere. Gay e questo mi ha reso sicuramente un bersaglio in un contesto sociale di diverse, di diverse critiche di bullismo appunto e eh, la tecnologia mi è sempre piaciuta, ha sempre suscitato il mio interesse eh, proprio perché mi permetteva di esprimermi, mi permetteva di interagire, di interagire con un mezzo che io ritengo essere molto creativo, perché noi non pensiamo adesso magari alla tecnologia come un mezzo creativo e invece lo è assolutamente. E poi a partire dalle scuole superiori ho cominciato a realizzare delle app, dei siti lo trovavo una cosa molto divertente e ho sviluppato anche un interesse nei confronti della politica, perché voi sapete qual è il setting in una classe, quando uno è a scuola c'è l'insegnante che parla e dice agli alunni quello che devono sapere, quello che devono imparare per passare l'esame. In Canada però c'è questa tradizione per cui eh, da determinati politici organizzano questi meeting che si chiamano town hall in cui vengono a parlare e il pubblico può tranquillamente interagire, urlare, rimproverare eccetera e lì è è maturato il mio interesse nella politica perché la situazione era totalmente diversa rispetto a quella dell'aula scolastica lì sì che avevo la possibilità di esprimermi ed è stato in quel periodo che ho conosciuto due eh, deputati del, del Parlamento e visto che vedevano sempre me, questo ragazzino di 15-16 anni che partecipava a queste discussioni politiche questo mi ha guadagnato uno uno stage, Eh, per questo stage sono andato a Ottawa, la capitale del Canada finché lo stage si è tramutato in una vera e propria assunzione devo dire che lì il mio ruolo non è che fosse poi così importante, sì mi occupavo di tecnologia però ha contribuito a sviluppare il mio interesse per la politica
1: però il primo salto di qualità è stato probabilmente la sua esperienza come volontario per la campagna elettorale di Obama, perché lui lì per la prima volta mescola la politica con il marketing digitale. Ci può raccontare questa esperienza che è il suo primo ingresso peraltro negli Stati Uniti, perché da lì parte tutto?
2: Yeah, so, um, when, after I moved to left-wing, the main left-wing party in Canada. Um, This was right at the time when um, the 2008, if you can think way back when, the 2008 um, presidential um, campaign was just um, starting up. And so I got sent down um, to do a secondment um, to essentially uh, work within the, uh, the Obama campaign. Um, to better understand what it was that they were doing and how they were engaging all of these people. Um, and uh, I ended up um, meeting a guy by the name of Ken Strasma who was the um, director of analytics um, and micro-targeting for the campaign. Um, and it was funny because for me, I thought, oh, you know, I get sent down to this amazing, this amazing campaign with this amazing candidate and, uh, you know, I get put onto a floor with a bunch of statisticians. Um, and I thought, oh, great, what my luck, um, you know, okay. Uh But the thing that I uh, learned on that campaign was that one of the reasons why um, Obama as a candidate was so compelling and was able to engage so many different kinds of people is that they did a lot of research and they collected a lot of data. And data really became the backbone uh, of that campaign and my takeaway from that when i went back to canada and then later when i moved to the the uh the uk um was that data you know at the time felt like it was the future of how politics is going to engage with people not not manipulate people you know not deceive them but actually engage them i'd under- better understand the things that they care about and respond to them in a way that brings them out where you have these you know, giant town hall events with tens of thousands of people all really excited about changing the future of their country.
0: Quindi dopo che eh, praticamente mi sono trasferito a Ottawa ho cominciato a collaborare con il partito liberale che è il partito di sinistra più importante del Canada e siamo nel 2008, cioè l'anno in cui stava per iniziare la campagna presidenziale e ad un certo punto mi hanno veramente assegnato a svolgere un ruolo eh, proprio in seno alla campagna eh, elettorale di Obama, proprio per, eh, perché io sono andato lì per cercare di capire che cosa facevano quelli impegnati nella campagna per cercare di coinvolgere, di tirare dentro la gente in questo tipo di, eh, di campagna. Appunto. Ed è lì che ho conosciuto il direttore, il Ken Strasm, colui che si occupava praticamente della, dell'analitica, dell'analisi di questa campagna e del micro-targeting. E, eh, e mi sono detto, cavolo, io sono qui in una campagna elettorale così importante, con un candidato così importante e sono semplicemente qua in una sala piena di statistici. Chissà che cosa mi servirà, questo se imparerò qualcosa. E invece lì ho imparato che Obama era un candidato così avvincente che riusciva sempre a, a suscitare il favore di tanti, di tanti elettori proprio perché alla base di tutto c'era stata una ricerca molto accurata, c'era stata una, una, c'erano, erano stati raccolti tantissimi dati che poi hanno rappresentato la spina dorsale della campagna stessa. Quindi il messaggio, che l'insegnamento che mi sono portato a casa da questa esperienza è stato veramente i dati rappresenteranno sicuramente il futuro della politica, ma a quel pom- in quel momento non pensavo alla manipolazione delle persone degli elettori, bensì al coinvolgimento più attivo, proprio come quando andavo agli eventi di questo town hall vedivo centinaia di persone persone eccitate, proprio contente ed entusiaste della politica.
1: Ok, good point. A quel punto io salto molti passaggi, naturalmente li potete leggere sul libro. Diciamo che comincia la sua attenzione verso il lavoro sui dati e comincia a conoscere delle persone che hanno dei progetti anche di tipo economico oltre che politico. Volevo chiedergli se ci può eh, spiegare come viene il suo incontro con Nix, chi è e come in qualche modo la sua attività professionale cioè che cosa è successo quando ha incontrato questo Nix e il suo gruppo di lavoro
2: so uh, I had moved to the UK and um, for two years I was working in the um, uh, coalition government uh, so the, the previous government in the UK uh, for the Liberal Democrats um, and uh, working for the, the government I got introduced um to a military contractor that was looking for people who um had uh you know hands-on practical experience with um studying social media and uh quantifying uh complex constructs um and and behavioral constructs using data. Um and so I got introduced to this firm called SCL Group, um which at the time was um you know, working for the UK Ministry of Defense and several other uh, NATO militaries on uh, exploring um, how extremism proliferates online. Um, You know, this was at a time when uh, ISIS was still an emerging threat. And when you think more broadly about um, emerging threats to uh, Western democracies, a lot of it happens online. You know, you have groups that radicalize people online, that disseminate propaganda online, that fundraise online, that organize online. And the problem with the military was that when you look at a traditional notion of um, defense and security, you've got a lot of these sort of old school generals that are boys with toys. They like big missiles that blow stuff up and that's what defense means. But actually, you know, if you're ISIS or if you're a radical group, you can infiltrate a population and start to destroy it from within using, using social media and the internet. And so I, I moved from working in politics into working in um, security and defense um, with the original view of using um, data and um, you know, tr- tracking the movements of radical groups to better understand and profile how it is that the recruiting so that we can interfere with their campaigns.
0: Dopodiché mi sono straf- trasferito nel Regno Unito, in Gran Bretagna, per due anni e lì ho cominciato a lavorare al governo di coalizione, il governo precedente a questo, per i liberal-democratici. Ed è lì che ho, con- che ho conosciuto questa-, questa società che faceva l'appaltatore militare, il military contractor. E in pratica eh, erano alla ricerca di eh, personale che potesse eh, offrire un'esperienza pratica, diretta, eh, riguardo ai social media, che sapesse quantificare i cosiddetti costrutti com- comportamentali e così via. E così sono stato assunto ed è lì che ho cominciato a lavorare per questo gruppo chiamato SCL, il gruppo SCL e allora questo gruppo in effetti collaborava con il Ministero Britannico della Difesa per cercare di capire come l'estremismo potesse proliferare online ovviamente a quei tempi l'ISIS rappresentava ancora una minaccia per le democrazie occidentali e in effetti molte di queste minacce alla democrazia avvenivano online e questo gruppo noi dovevamo capire sostanzialmente come questi gruppi eh, facessero a radicalizzare i loro adepti, a, a diffondere una certa idea di propaganda, anche a raccogliere fondi per eh, portare avanti i propri movimenti. Ovviamente tradizionalmente quando uno pensa a sicurezza e difesa pensa a questo gruppo di generali ben sicuri di sé, di una sorta di macio che fanno esplodere tutto, che giocano con tutti questi missili eccetera eccetera. Però in realtà se uno ci pensa, se si è un'organizzazione come l'Isis ovviamente eh, bisogna iniziare a infiltrare le da dentro, non è possibile lavorare in maniera così chiara ed evidente e lo f- si fa infatti tramite internet e i social media ed è lì che dalla politica sono passato a lavorare per la sicurezza e la difesa. Inizialmente il compito era quello di seguire, di tracciare i movimenti di questi gruppi radicali per capire come avvenisse il loro reclutamento e ovviamente per interferire con le loro campagne.
1: Arriviamo a Cambridge Analytica. Saltiamo anche qui, saltiamo varie fasi. E ci può spiegare che cos'è, come nasce e quali sono i suoi soci fondatori? Qual era il progetto iniziale al quale lui ha aderito?
2: Yeah, so when I first uh, started an SCL group, um, you know, we were looking at um, what makes somebody join a radical group. Um, and this was a very important question for militaries around the world, and the US military, for example, was investing a lot of money in, in DARPA, which is their research agency, in finding out, um, answers to this question. And through that process, um, you know, we started looking at, um, how people get radicalized online and what are the types of profiles of people who are, um, most amenable to, uh, certain kinds of extremist narratives. And so there was a, there were certain um, trends that we identified in terms of, you know, typically there were young unmarried men, but young unmarried men who were more conspiratorial, more neurotic, and these were often the types of people that recruiters would go and look for in a, a target location. When um, we, we got approached by a guy who most people probably know now by the name of Steve Bannon, Um, He he found out about the work that we were doing through one of our clients um, who was working in the U.S. Air Force at the time. And he got told that there was this firm in Britain that was looking at um, how young men get radicalized around the world. And he was interested in having a conversation with uh, my director at the time, Alexander Nix. Mm -hmm. Um, The reason Bannon was interested in what SCL was doing was more broadly because, at the time, he was working for Breitbart, which is a very right-wing uh, website. But the, the reason Breitbart was founded was not just to create this sort of glorified hate blog to you know, bash on women and immigrants. Um, rather, Andrew Breitbart sort of believed in this notion of the Breitbart doctrine, which is that politics exists downstream from culture. So if you want to sort of permanently change the political Um, situation in 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 a place, you need to change the culture. And if you want to instigate a culture war, you need weapons in order to fight that war. And Breitbart was not an effective weapon. So he was looking for new tools to help him engage in a culture war. And when you think about what does a weapon mean, what is a weapon, you have sort of two components. You've got the payload, which in kinetic warfare is an explosive or some kind of ballistic. Um, And then you have a targeting system. So if I have a torpedo, it chases the, um, the heat signature of a boat. If I have a gun, there's a scope, and that's my targeting system. In information and in cultural warfare, your targeting system is algorithms and data. And so what appealed to him about SCL Group was that this would be his targeting system. And it would be a more effective way of delivering the payload, which is his propaganda at the American public.
0: Eh, Quando io ho cominciato a lavorare in questo gruppo, l'SCL, praticamente noi eh, cercavamo di capire eh, quali fossero gli elementi che facevano sì che una persona decidesse di unirsi ad un gruppo radicale e tutti questi dati che noi raccoglievamo erano estremamente importanti, ad esempio per gli Stati Uniti che investivano tantissimo nella DARPA, in questa agenzia che effettuava ricerche in questo senso e quindi cercavamo di capire, questo era il nostro compito, come avveniva il fenomeno della radicalizzazione online e ehm, stilavamo tutta una serie di profili di persone che risultavano inclini, eh, proprio inclini a sviluppare queste idee estremiste o a seguire queste idee estremiste. E quindi ad un certo punto abbiamo cominciato a individuare dei trend, delle tendenze dei fili conduttori, e cioè che le persone più facilmente inclini erano i giovani eh, maschi eh, spos- non sposati eh, celibi, i quali tendevano a essere più nevrotici, più complottisti e quindi rappresentavano un bersaglio più facile. E eh, i recruiter, cioè coloro che andavano alla ricerca di questi potenziali estremisti, andavano proprio a cercarli in determinati luoghi target. E ad un certo punto però noi eh, siamo stati avvicinati da un personaggio che adesso è noto a tutti, che è appunto Steve Bannon, il quale attraverso qualcuno che ai tempi lavorava nella Air Force eh, americana, aveva sentito parlare di questa eh, piccola società eh, britannica che studiava appunto come veniva il fenomeno della radicalizzazione. Ed è lì che Bannon ha cominciato a parlare con Nix appunto, il, l'allora direttore di di questo gruppo SCL e mh, va detto che ai tempi Bannon lavorava per questo eh, sito di, eh, di destra che si chiamava Brett Breitbart
1: L'aveva fondato lui? Sì. È stato
0: aveva fondato il sito eh, Breitbart però il cui obiettivo non era quello di stigare l'odio razziale contro le donne eccetera eccetera bensì quello eh, si ispirava ad una dottrina, la dottrina di Andrew Breitbart secondo la quale la politica esiste quale propagazione della cultura, cioè la politica deriva dalla cultura, nel senso che se si vuole cambiare la politica bisogna agire sulla cultura perché la politica discende in un certo senso dalla cultura e ovviamente per eh, combattere una guerra, per quanto una guerra di tipo culturale culturale sono necessarie delle armi e quindi Bannon era alla ricerca di un nuovo strumento, di delle nuove armi per combattere questa sua guerra culturale che con Breitbart non poteva fare, non andava bene come arma. E ovviamente quando si parla di armi c'è l'aspetto balistico, ovviamente si possono parlare di razzi, di pistole eccetera eccetera e poi c'è un sistema di targeting di bersaglio. In questo caso uno se vuole bombardare delle navi ha la, la, la parte balistica che è rappresentata da questi missili e la nave rappresenta il target. Nella guerra informatica il sistema con cui si identifica il bersaglio sono gli algoritmi e invece l'arma con cui ci si muove sostanzialmente è la propaganda e cioè come lo strumento che ci ci consente di portare la propaganda negli eh, cittadini statunitensi, questo era quello che cercava.
1: E questo è il punto focale, il punto più importante e qui la domanda è è facile per me. Steve Bannon aveva già un progetto eh, per influenzare l'opinione pubblica mondiale e l'opinione pubblica statunitense? Si muoveva autonomamente inseguendo un sogno personale oppure era al soldo, pensa Christopher, di qualcuno e se lo ha capito di chi? Ricordiamo che è in galera al momento, che può essere utile ricordare che è stato... Dopo un periodo di grande successo, dopo essere stato un uomo molto vicino al presidente Trump, ora è caduto in disgrazia. Cioè volevo capire se Christopher ha capito che Bannon probabilmente mirava qualcosa di diverso che dalla semplice profilazione degli utenti.
2: when Steve Bannon, um, approached, uh, SCL group, um, they had, uh, a series of conversations over several months that none of the core staff were actually involved in. So, um, we were not really, uh, uh, told about exactly what originally was happening in terms of these conversations. Um, we did, uh, meet... Steve. Um, I met Steve uh, in a hotel room, and we had a long conversation about um, how cultures change, and why do they change, and what can you do in order to um, work within this cultural domain, and how data uh, and social media can be used in that, in that context. But at the time, this was before he was you know, Steve Bannon that everybody knows. Okay. I, you know, I, I met this guy named Steve from America who wanted to have a chat about you know, cultural change. Um, He originally um, wanted to become a client of SCL Group, but the problem was that when you are a military contractor, you can't just accept clients, right? You can't just sell research or technologies that you're building originally for the military. Um, Otherwise you'd be able to go and just buy a Scud missile if you wanted to. One of the things that he realized was actually you could just get around this problem by acquiring the company itself. And so he went to um, you know, the funder of Breitbart, um, a guy by the name of Robert Mercer, who was a billionaire who made all of his money originally in um, being one of the first to implement um, AI in finance uh, back in the 90s, so who, who literally made his money through data and AI. Um, to help him acquire the company. And so, uh, you know, within the span of a a couple months, we were acquired um, and we got a new name, Cambridge Analytica, which was going to be the sort of front-facing brand in the United States. Um, And one of the things that, you know, was so upsetting was within the span of a couple months after acquisition, We saw a lot of the work that we were doing in terms of understanding the process of radicalization with the original intent of creating defensive technologies to interfere with radicalization or interfere with recruitment um, in parts of North Africa or in the Middle East.
0: Dallo spazio Gabelli, il mercato del consenso, come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica. Incontro con Christopher Wiley, intervista di Omar Monestier.
2: Being inverted and applied in a way that was to locate people in the United States who had the same kind of profile that a radical group or a cult or whomever would be looking for as well. Oftentimes these young unmarried Uh, men who were more neurotic, more conspiratorial, and had certain types of life stressors to cultivate, um, you know, in effect, an extremist group within the United States. And I think something that's really important for people to understand about the alt right in the United States is that I feel like it's incorrect to call it a political movement. To me, it's an extremist movement. Um, and when you look at Uh, how people now relate to, for example, Donald Trump, he's a cult leader. It's a cult. It's, it's, not, a, it's not a political movement. Um, the, what Steve Bannon did was cultivate a cult of personality around Donald Trump and an extremist group
0: allora ad un certo punto quindi dicevo eh, Steve Bannon ha eh, approcciato per così dire il, questa società, questo gruppo SCL e ci sono stati dei colloqui, delle trattative delle, delle discussioni che sono andati avanti per mesi senza che nessuno dello staff fosse coinvolto e quindi a noi non, non, veniv- non era stato detto nulla di quello che veniva discusso appunto a porte, a porte chiuse, e, però tutti quanti noi ad un certo punto abbiamo incontrato abbiamo conosciuto Steve, io stesso l'ho incontrato una volta in albergo e ci siamo fatti una bella lunga discussione sul sui motivi per cui le culture o la cultura cambia, come ad esempio si possono utilizzare i dati o i social media per, ai fini di un cambiamento a livello culturale, però ovviamente quello Steve Bannon non era lo stesso Steve Bannon che conosciamo oggi, per me era semplicemente un tizio, un tale Steve che era venuto a parlare eh, con me di cambiamenti culturali, punto e basta, nulla di più e ehm, lui, eh, Steve avrebbe tanto voluto diventare un cliente del, del, dell'SCL ma ovviamente essendo l'SCL un, eh, lavorando appunto per un militare, per un apparato che lavorava per organizzazioni militare, non poteva accettare clienti qualsiasi, altrimenti qualcuno veniva e rubava segreti militari eccetera eccetera, proprio perché vendeva la propria tecnologia a scopo militare e quindi questo però poteva essere un ostacolo che poteva essere aggirato se la società veniva acquisita e quindi cosa ha fatto Steve Bannon? Se n'è andato da Robert Mercer che appunto era un miliardario, un investitore il quale era stato il primo a eh, mettere in campo, ad implementare l'intelligenza artificiale nel mondo della finanza negli anni 90 e aveva fatto i soldi proprio grazie all'utilizzo e allo sfruttamento dei dati e nel giro di due mesi quindi l'SCL è stata acquistata ed ha preso un nuovo nome il nome che poi sarebbe diventato più famoso e più conosciuto Cambridge Analytica e la cosa sconvolgente veramente che più inquietante nel nostro caso è che nel giro di due mesi quello che era stato il nostro lavoro e cioè cercare di comprendere il processo di radicalizzazione al fine di creare una tecnologia difensiva che potesse interferire con questo processo in Nord Africa o nel Medio Oriente eccetera eccetera, tutto il nostro lavoro è stato capovolto, veramente messo a testa in giù e ci siamo trovati ad utilizzare questi stessi strumenti per identificare dei cittadini americani che corrispondessero a questo profilo. E infatti siamo andati alla ricerca di questi giovani scapoli maschi, appunto, che eh, particolarmente nevrotici, deboli, complottisti, eccetera, eccetera, e l'obiettivo eh, di, più o meno dichiarato era quello di coltivare un gruppo estremista proprio negli Stati Uniti. Ma io questo non lo chiamo un movimento politico, bensì è un vero e proprio movimento estremista quello che è stato messo in atto. Perché eh, Trump è veramente un... Culto in questo momento negli Stati Uniti non è un movimento politico e Steve Bannon ha, fatto, ha lavorato proprio a tal fine ha coltivato il culto della personalità di Trump grazie anche a questi gruppi
1: estremisti Il primo passo è stato quindi eh, raccogliere i dati il secondo è stato cercare di influenzare i proprietari di questi dati con dei messaggi in, attraverso quali strumenti quale sollecitazioni che tipo di messaggi mandavate alle persone che avevate individuato per cercare di influenzarle e cementare le loro convinzioni come gruppo culturale come diceva Bennon.
2: When you look at um, a common sort of path of radicalization, one of the one of the first steps um, towards radicalization is being cut off from other sources of information. Um, when you look at recruiters, um, whether it's a recruiter for a, a, an extreme Islamist group or a cult or what have you, um, you know, the, 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 a, a, as soon as possible, the target needs to be removed from trusted sources of information. Because as soon as you sever ties uh, between your target Um, and the rest, you know, their family, their religious leaders, their community, what have you, um, that's when you can start to dominate the information around them and start to mold their thinking. Um, You know, it's it's, it's similar to a process of grooming. And the benefit of social media um, is that when you look at how um, algorithms that dictate, for example, a newsfeed work, they're all based on engagement. So if you start clicking on stuff, Um, that is different from the norm, uh, from the sort of opinion of the, the algorithm on Facebook, for example. Um, this is what makes you unique, and this is what engages you. So I'm gonna change what you see from what everyone else is seeing to just more stuff that looks like this. And the reason that's important to understand is that what Cambridge Analytica was able to do is really quickly find, at scale, thousands and thousands of people who would be ideal targets for this grooming process. And as soon as they would be invited to join a group, Facebook did half of the work for Cambridge Analytica because its algorithms changed what people would start seeing when they logged into their their profile. And when people would, would join and click on a group and they would start having conversations with people in these groups, Um, they would start to build relationships with people, some of whom may or may not have been real. Um, and they would start to talk about, um, all kinds of, you know, fairly, uh, paranoid conspiracies about, you know, why it is that your life is so difficult and here are all the people that you need to blame. When these groups would get to, which often were localized to, you know, a particular county or particular region, when they would get to a certain threshold, um, uh, actual live events would be, um, created. So people would get a Facebook invite from that group, um, to come join, you know, whatever, Smith County Patriots for, you know, drinks at a pub or coffee in a coffee shop. And when you have a couple thousand people in a group for a county and five to ten percent of people actually show up to the event, you all of a sudden have 50 to 100 to 200 people all jammed into a coffee shop or jammed into a bar. And from the perspective of the person who's actually shown up, they all of a sudden see that this is not just some stuff that they're playing around with online. This is very real. There are lots of people who look and sound exactly the same, who are concerned about the exact same things, who are you know, just a regular person, a plumber, a teacher, or wh- whatever, who don't have an agenda. They just care about you know, what's, ha- what's quote unquote happening to the country. And at that point, this sort of digital fantasy moves into a very temporal reality. And these people start building actual physical, tangible relationships with one another and start to organize themselves. Mm-hmm. And when you, at, when you look at extremist groups, you would call this a cell. Um, and what, what Cambridge Analytica was able to do was really quickly catalyze these cells all over the country
0: eh, se si guarda quello che è il percorso di radicalizzazione, il primo passo verso la radicalizzazione consiste nel, nel tagliare, nel tranciare qualsiasi altro tipo di fonte di informazione, cioè si, si utilizza solo un certo tipo di, di fonte di informazione e coloro che vanno alla ricerca, i reclutatori per così dire, di nuovi adepti, immediatamente non appena individuano un possibile bersaglio, un target, la prima cosa che fanno è fare in modo che si allontanino da quelle che sono le fonti affidabili e fidate <coughs> scusate, di informazione perché non appena viene tagliato questo cordone ombelicale è il momento in cui si può cominciare a plasmare effettivamente a, a modellare il pensiero di queste persone lo paragonerei ad una sorta di grooming che vuol dire coltivare pian pianino tirare su qualcuno in un certo senso e, eh, nel caso dei social media eh, ci sono degli algoritmi ovviamente all'interno dei social media che si basano su quanto una persona interagisce su quanto viene coinvolta in determinate situazioni e quindi ad esempio se a un certo punto si vede che qualcuno clicca ossessivamente su qualche sito che è un po' diverso dal normale ma che può interessare a questi che fanno i reclutatori, sostanzialmente si iniziano a modificare gli algoritmi così che viene controllato tutto quello che arriva sulla bacheca di questa persona, di questi social media e praticamente quello che ha fatto Cambridge Analytica sostanzialmente è riuscito a individuare migliaia di persone di potenziali target per eh, per questo processo di coltivazione di cultura per così dire e ovviamente Facebook in tutto questo ha sicuramente aiutato perché grazie a questi algoritmi era possibile cambiare i feed della bacheca di quello che queste persone ricevevano perché nel momento in cui si clicca su un determinato gruppo immediatamente non appena si inizia a frequentare online questo gruppo si cominciano a creare dei rapporti con le persone che appartengono allo stesso gruppo, alcune persone magari non sono neanche reali, e si comincia a parlare di qualcosa che può essere un complottista. Si inizia a parlare di questi complotti paranoici e si inizia a capire a chi si può dare la colpa, cioè ci si tira su a vicenda sostanzialmente. E a un certo punto nascevano questi gruppi proprio a livello locale. Nel momento in cui si riteneva che fosse stata varcata una certa soglia, che il bersaglio fosse pronto, partiva una sorta di invito fisico su Facebook. Che queste persone a partecipare dei veri e propri raduni, per così dire, che potevano essere raduno dei patrioti della Contea di Smith, per esempio, e ci si ritrovava improvvisamente fisicamente in 50, 100, 200 persone, tutte compresse che affollavano questo bar, che bevevano insieme, e a questo punto non era più una una cosa virtuale, era diventata una cosa reale. Tutti si vedevano circondati da persone che avevano lo stesso aspetto, che avevano la stessa mentalità, avevano le stesse preoccupazioni, che volevano capire che cosa stava succedendo al proprio paese. Quindi la fantasia digitale era diventata una sorta di realtà temporale. I rapporti diventavano rapporti fisici con persone fisiche e si cominciavano ad organizzare questi gruppi. Adesso i gruppi di estremisti tendono a chiamarsi celle, la cella estremista. Ah, e Cambridge Analytica ha fatto un ottimo lavoro nel riuscire a catalogare in tempo reale, velocissimo, tutte queste celle sparse in giro per il paese. Cellula, non cella.
1: Una delle cose per cui lui è diventato famoso, però è la app con la quale è riuscito a eh, catalogare fino a 50 milioni di persone eh, sparse in tutto il mondo e a, di- a profilarle con una gran velocità. La profilazione c'è sempre stata su Facebook, come sapete, Facebook riesce a capire quali sono i vostri interessi, però lui è riuscito a creare un sistema molto molto più veloce che con molte me- meno like, con molte meno operazioni, semplifico un po', riesce a, in- a capire esattamente quali sono... Uh, i, I vostri interessi e vorrei chiedere a Christopher se ci può raccontare come nata questa app e come funziona. E un po più brevemente se ce la facciamo così riesco a fargli qualche altra domanda perché altrimenti non riusciamo ad arrivare alla fine del libro. Um, well
2: that's why you should get the book so you can find out what happens. <laughs> no, <I'm kidding>.
1: <laughs> <laughs> ma io non rivelerò la fine. <laughs> um, uh, so the,
2: um, The the benefit of, of Facebook um is that it did a lot of the profiling work um you know f- for Cambridge Analytica. Um because, you know, when you when you log on to Facebook, you know, and you you know like a page or you post about something, it feels very innocuous. Um it doesn't feel dangerous what you're doing. Um but you know, if you think about when you go on a first date, what are all the questions that you ask somebody and why do you ask those questions? It's to get to know them really quickly. What kind of music do you like? What TV shows do you watch? What, do you, what, what is your job? What do you do? Um, and so when you take all of these um, data points in totality, you can actually create a really holistic profile of a person. Um, and Essentially, what happened was Cambridge Analytica realized that um, you could just request access to um, what's called an API, uh, essentially a, a bridge to pull data, uh, from Facebook, and Facebook authorized it. Um, so, you know, the, the funny thing uh, I think that people misunderstand about Cambridge Analytica is that it hacked Facebook. It didn't hack Facebook, Facebook actually gave permission to access all of this data. Um, It, letter, it, 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 uh, it later, Facebook later said that they didn't realize what they were doing because they didn't read the terms and conditions of Cambridge Analytica's app. Um, and that uh, the reason they gave permission is because they didn't read the T's and C's. Um, but this, this app would go and collect um, data, not just about you, but also at, via your profile, access the data of all your friends. Yes. So you'd have you know, one person would join the app, and you'd get 1,000 other people, uh, and, and you'd be able to profile people in a really uh, scalable way. That's it. That's so, well, I was trying to be short. I, I mean, I nothing. could go on if you want. It's you... <laughs> really short. Okay. Yeah.
0: Eh, quindi uno dei vantaggi di Facebook è il fatto che riesce a praticamente che cosa ha fatto? ha fatto il lavoro di profilazione per Cambridge Analytica che se l'è trovato praticamente si è trovato esatto. la pappa pronta quindi praticamente quando un utente va su Facebook e mette dei like eccetera eccetera ritiene che tutto questo sia innocuo che non sia assolutamente pericoloso eh, però se uno ci pensa se uno va a un primo appuntamento eh, immediatamente la prima cosa che vuole sapere della persona che si trova davanti è che musica ascolti, che tipo di lavoro fai, che tipo di cibo mangi eccetera eccetera e quindi si hanno tutte queste informazioni e se tu prendi tutti questi diversi gusti queste diverse opinioni e li metti questi data point e li metti insieme ottieni praticamente un profilo complessivo olistico ben fatto di, tutta, di, di, un, di un determinato individuo e quindi praticamente Cambridge Analytica aveva capito che si poteva accedere ad un API che è una sorta di, eh, di ponte che permette di eh, estrapolare di raccogliere dati e, eh, e Facebook, ha chiesto a Facebook di fare una cosa del genere e Facebook ha autorizzato questa operazione, quindi significa che tanti dicono che Cambridge Analytica ha hackerato Facebook, però in realtà non è così, perché Facebook ha dato l'autorizzazione a questa app di Cambridge Analytica di andare a raccogliere eh, questi dati e Facebook quando gli è stata mossa questa accusa ha risposto beh ma non avevamo letto i termini e condizioni di questa app di Cambridge Analytica e in pratica questa app che cosa faceva? Raccoglieva i dati sulla persona, sull'utente Facebook specifico ma attraverso Questo utente raccoglieva contemporaneamente anche i dati di tutti gli amici, amici di tutti i contatti, ecco perché è stata un'operazione scalabile perché da uno ne arrivavano improvvisamente mille
1: ad esempio. Usavano come esca, scusate lo dico brevemente, non voglio rovinarvi il piacere del libro, usavano come esca un test psicologico molto diffuso che vi dicevano eh, rispondete a questo test in cambio, vi diamo un buono eh, col quale potete avere uno sconto da H&M, mi pare che fosse, o comunque da da Amazon, non ricordo bene, comunque... C'era uno sconto e quindi l'utente era invogliato a partecipare perché si vedeva restituire un premio. Attraverso questa esca molti di noi, di voi, di persone in tutto il mondo sono state poi schedate. Ora dobbiamo per forza saltare molti passaggi. A un certo punto eh, tu ti accorgi che ciò è male, che, che bisogna reagire e interrompi in maniera piuttosto brusca la tua eh, collaborazione con Cambridge Analytica. Come è successo e qual è stato l'elemento di rottura? E poi gli facciamo anche dire in una volta sola con poche parole che cosa è successo poi a Cambridge Analytica che fine ha fatto ora?
2: Well, I don't want to give away the ending, but... Uh, no, no. <laughs> um, uh, yeah, so after um, uh, the company moved to the United States and started doing this work, um, that's when um the the company started hiring a lot of really bizarre people some of whom used to work for um the russian government working on uh, propaganda projects all over eastern europe um and a lot of really bizarre uh uh, uh campaigns started getting set set up um the company started asking people's opinions about Vladimir Putin and all these weird things that I just started to look at and I go, this is something that I really don't want to be a part of. Um, after I left, um, you know, I went to the United States and um, you know, I talked to uh, various authorities there in the government. Um, you know, I, I talked to uh, a contact that I had in the Obama White House Um, about, you know, what, what was happening on Facebook, um, which Facebook also knew about. Um, and the reaction that I got was essentially, you know, Donald Trump is, you know, everybody knows he's a sketchy guy, he's a sketchy businessman. It's, it's, you know, no wonder that he, um, you know, that he's using this sort of sketchy data company. But Hillary Clinton is going to win, so we don't really want to do anything about it because we don't want to be seen as trying to interfere in the election because, God forbid, somebody interferes in the US election. Um, and so I thought, okay, fine, you know, it's, it's your country, you'd probably know better. Um, but then um, the Brexit vote happened, then the Trump campaign uh, won the US election, and all of a sudden people really started to pay a lot more attention to what was happening on this platform Facebook. Um, And so after the election I went back, I uh, first went to uh, the British authorities um, and then also started working with uh, US authorities as well. Every three-lettered agency that you can think of um, and spent a year compiling information um, about what happened documenting everything recruiting more uh, people to help you know more uh, whistleblowers from within the company um to provide evidence to law enforcement and also to the journalists um and we actually um approached facebook to um cooperate in this um and the first thing that they did was threaten to sue the guardian um over something that they knew was true Um, and it then banned me, and it, the reason the story actually came out, it came out early because Facebook, um, uh, banned me and st- tried to turn me into this, uh, reject you yeah, yeah it tried to turn me into this sort of, um, evil figure, um, and, uh, yeah, I mean, the, But the... Probably
1: you are for Facebook, uh, evil. Sorry? probably you are I evil feel Well yeah
2: I mean I, I, I you know the thing about sorry maybe I
1: should let you uh, see sì. <laughs> and then see available chiedo scusa
0: E quindi a un certo punto questa questa società è stata la Cambridge Analytica, l'ex SCL si è trasferita, è stata trasferita negli Stati Uniti, è diventata Cambridge Analytica e ha cominciato a ingaggiare, ad assumere queste persone veramente bizzarre, alcune delle quali lavoravano per il governo russo, si occupavano di propaganda nei paesi dell'est europeo, hanno cominciato a mettere in piedi queste campagne che veramente erano molto strane, che puzzavano in un certo senso e a quel punto quando io ho visto determinate cose ho capito che non volevo più far parte di questa organizzazione ma eh, dopo che ho lasciato appunto Cambridge Analytica sono andato negli Stati Uniti e ho cominciato a, a parlare per così dire, ho chiesto un appuntamento con delle autorità del, del governo, in quel momento ovviamente il governo di Obama avevo una persona che conoscevo all'interno della, della Casa Bianca di Obama e ho cominciato a raccontare loro che cosa accadeva eh, con, con Facebook ma la loro reazione è stata, e, e soprattutto con la campagna elettorale di Trump la loro reazione è stata, beh ma noi sappiamo che Trump è un tipo poco affidabile Affidabile, sappiamo che può, si magari usa questa società che è sicuramente è poco affidabile, non è una sorpresa che, si, che sfrutti questa, questa società, ma noi sappiamo sicuramente Hillary Clinton vincerà, non abbiamo nessun dubbio e soprattutto non vogliamo interferire con le elezioni americane lungi da noi e quindi è andata così e io ho detto loro vabbè governo è vostro, paese è vostro, fate quello che volete, io me ne chiamo fuori. E poi cos'è successo? È successa la Brexit, è, successo, è successa l'elezione di Trump e lì le persone hanno cominciato a prestare attenzione a quello che che accadeva su Facebook e dopo le elezioni quindi io cosa ho fatto? Sono andato subito a parlare con le autorità britanniche prima e statunitensi poi ho parlato con tutte le agenzie che vi vengono in mente che hanno un acronimo di tre lettere voi viene in mente una? Io ci ho parlato e eh, ho poi ho passato un anno a cercare di documentarmi a raccogliere prove di altri, contattando anche altri che volevano denunciare, mettere a nudo queste, questi malfatti eh, e proprio per raccontare tutto ben dettagliato e validato ai giornalisti e alle forze dell'ordine. Abbiamo chiesto anche a un certo punto a Facebook di collaborare ma ovviamente loro hanno minacciato di fare causa al Guardian, a un certo punto Facebook mi ha proprio bannato, mi ha proprio bandito e eh, a quel punto ha cercato di trasformare me nel cattivo della situazione.
1: Eh, Noi ci avviamo purtroppo verso la conclusione. Eh, Va però detto, e qui spezzo una lancia a favore della mia professione, che è stata una giornalista del Guardian, coraggiosa, supportata dal suo editore, che ha deciso a un certo punto di raccontare la storia e di dare credibilità a Christopher. Credo che sia stato un atto che che dimostra che il giornalismo serve ancora e ha ancora un ruolo. Volevo chiedergli, andando verso la conclusione, se lui immagina che anche queste elezioni americane saranno fortemente condizionate eh, dalla disinformazione attraverso i social media.
2: Well, you know, we, uh, we're in the middle of a pandemic and large portions of the American population don't believe that a virus is real Even and now. that all the doctors are, are lying to them. Um, You know, disinformation is um, a, a growing problem in societies around the world, and the reason it's growing is because platforms like Facebook allow it to grow. And my real concern is, you know, we are relegating public discourse to a private American company Um, that really doesn't care um, about, you know, citizens in the United States, let alone in Italy, let alone, you know, in Myanmar or wherever. Um, It cares about making money and, uh, you know, For me, for something so important like the integrity of our elections, I really don't think it's a good idea that we give so much um, authority and power to somebody like Mark Zuckerberg. I am really concerned about what's going to happen in the U.S. election and, and in future elections, because the trend is that this is an increasing problem,
1: not a decreasing problem. Okay che forse riesco a fare l'ultima domanda
0: Allora, sappiamo che c'è una pandemia in corso e quindi il fatto stesso che tanti americani non credano che il virus sia vero che non diano credito ai medici forse vi fa capire quanto è diffusa la disinformazione la disinformazione che è un problema crescente nelle società a livello mondiale e questo perché? Perché Facebook e altre piattaforme lo consentono, consentono a questa disinformazione di crescere il mio problema, la mia preoccupazione è che noi tendiamo a delegare questo tipo di discussione pubblica così importante ad una azienda privata, perché questo è Facebook è un'azienda privata a cui non, sicuramente non stanno a cuore gli interessi dei cittadini negli Stati Uniti, figuriamoci quelli del Myanmar, dell'Italia eccetera eccetera l'unica cosa a cui loro, che eh, gli interessa loro è fare soldi appunto e secondo me quando si parla di integrità delle elezioni una cosa così importante, sicuramente non è una buona idea quella di dare potere ad un uomo come Zuckerberg in una situazione del genere e mi preoccupa, la cosa che mi preoccupa è che questo è un fenomeno crescente.
1: Lui crede che sia corretto come molti governi iniziano a proporre che ci sia una sorta di regolamentazione delle attività dei social media, cioè non una sorta di censura ma perlomeno di vigilanza sui contenuti, perché all'inizio questo chiedo scusa, veniva contrabbandato come un problema di democrazia, cioè togliere la libertà di condividere contenuti da molti veniva detta come una limitazione della libertà. Oggi scopriamo che non è così. So.
2: so when you social media and digital platforms are one of the only um you know sectors in our economy that have absolutely uh, no safety standards can or, you know or any kind of fiduciary duty to um citizens. Um when you look at you know whether it is pharmaceuticals or aerospace or other very highly technical fields, um, there are regulatory norms that are imposed mm. in the public interest on those companies so that they do research you know, to make cancer drugs that are also safe to take, or that when they create airplanes, they don't fall out of the sky. I am not talking about censorship. What I am talking about is creating an obligation on the part of Facebook to prove to an authority that has the public interest at heart that it has thought about risk mitigation, it has thought about the problems that could incur, that, that could be incurred by the products that it makes, and that it has a plan and a blueprint to mitigate those problems before it releases its products into the public. This is a norm in every other sector. And so I'm not saying that we should censor social media. What I'm saying is we impose a duty on social media companies to prove that they have thought about risk mitigation and safety before they release new products
0: devo dire che i social media e le piattaforme digitali rappresentano l'unico settore dell'economia che procede che va avanti senza alcuno standard nel campo della sicurezza, senza che ci sia un rapporto, una sorta di dovere fiduciario nei confronti dei cittadini di tutelare i cittadini stessi. Pensate a qualsiasi altro tipo di, eh, di settore, il farmaceutico l'aerospaziale eccetera eccetera ci sono delle norme, e delle normative estremamente rigorose che tutelano l'interesse pubblico per cui quando io assumo un farmaco eh, contro il cancro so che è sicuro, quando quando vado a bordo di un aereo so che sono stati fatti dei controlli di sicurezza non sto parlando di censura, non è questo quello che servirebbe, servirebbe un obbligo eh, secondo il quale Facebook e altri dovrebbero essere appunto obbligati a dimostrare che hanno pensato a possibili mitigazioni dei rischi derivanti dai loro prodotti, problemi derivanti dai loro prodotti e che hanno un programma un progetto nel caso in cui questo si verifichi e tutto questo deve essere fatto prima che venga rilasciato sul mercato, uno venduto sul mercato un determinato prodotto. Qui non sto parlando di censura ma del dovere di dimostrare la sicurezza prima del lancio sul mercato di un prodotto.
2: And just one more thing to add to that. Uh, you know, freedom, freedom of speech does not mean an entitlement to a massive scaled platform. Right? So if Facebook, you know, if, if you were a restaurant owner and you have a bunch of customers sitting down and all of a sudden a bunch of neo-nazis come in shouting anti-semitic slogans, You, as a, as, as a business owner, are very much entitled to kick them out for the benefit of the rest of your customers. And probably most of us would expect that if neo-Nazis came in to a restaurant where we were eating, that the manager would kick them out. That is not a violation of their freedom of speech. That is, that, that is you know, a, a denial of a platform, but you do not have a right you have a right to say what you want, but you do not have a right to be promoted constantly by an algorithm that scales what you say and the untruths and the lies that you say to millions and millions of people. And so I think we have to understand that freedom of speech you know, is important, but it does not mean that you have an entitlement to use a platform to reach millions of people.
0: Secondo me la libertà di, per, di pensiero non coincide con un diritto a utilizzare una piattaforma massiccia per raggiungere milioni di persone, ad essere amplificati in questo modo. Per esempio se uno è il proprietario di un ristorante e a un certo punto entra un gruppo di neonazi che inizia a eh, parlare, a, a discutere, eccetera, eccetera, delle proprie convinzioni politiche, il titolare del ristorante ha tutto il diritto a cacciare questo gruppo di persone e noi non ci aspetteremmo, anzi noi ci aspetteremmo che si comportasse in questo modo, perché questo non rappresenta una violazione della libertà di parola, assolutamente quindi sicuramente si può dire ciò che si vuole però non si può avere il diritto ad un algoritmo che in maniera scalare ingigantisce le proprie proprie bugie e le diffonde a milioni di persone, questo non va bene
1: Il mercato del consenso come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica Christopher Wiley Longanesi editore Il libro
0: Dallo spazio Gabelli, il mercato del consenso, come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica. Incontro con Christopher Wiley. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.